0: Boek 4. Hoofdstuk 11. Deel 2. Van onze wederzijdse vriend to Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4. Hoofdstuk 11. Deel 2. Er wordt aan de ontdekking der poppenkleermaakster gevolg gegeven bella gevoelde ondanks de betuiging van vertrouwen welke zij zo pas had uitgesproken dat de afwezigheid van haar echtgenoot een onaangenaam onderwerp van verbazing voor de milvys zijn zou ook was zij niet geheel op haar gemak toen mevrouw milvey vroeg hoe Vaart meneer rokesmith is hij vooruitgegaan of komt hij na Wel, het nu nodig was hem nogmaals naar bed te zenden en in de wang te doen snijden deed bella dat doch niet half zo goed als bij de eerste gelegenheid want eene herhaalde logen om bestwil wordt bijna eene leelijke logen als men geen liegen gewoon is och lieve, zei mevrouw Milvie, wat spijt mij dat. De heer Rooksmith stelde zoveel belang in Lize Hexem toen wij de vorige keer bij haar waren. Als wij het maar geweten hadden van zijn wang, hadden wij hem iets kunnen geven, iets dat het lang genoeg zou hebben doen bedaren voor de korte tijd die wij hem nodig hadden om het leugentje om bestwil iets of wat onschuldiger te maken haastte bella zich erbij te voegen dat hij er geen pijn aan had dat deed mevrouw milvy veel plezier ik weet niet hoe het komt zei mevrouw milvy en gij ook niet wel frank maar de dominees en hunne vrouwen schijnen altoos kiespijn te veroorzaken Zodra ik maar een kind op school van de andere onderscheid, krijgt het aanstonds een dikke wang. Frank maakt nooit kennis met eene oude vrouw of zij krijgt kiespijn, en nog een ander zonderling iets is er: namelijk dat de kinderen hunne neuzen altijd snuiten als wij er zijn Ik begrijp niet waarom, en het hindert mij zo, maar hoe meer notitie wij van hen nemen hoe harder zij beginnen te snuiten precies zoals zij doen als de tekst afgelezen is frank dat is een schoolmeester ik heb hem hier of daar gezien de man op wie zij wees was een jong mens met een ingetogen uiterlijk met eene zwarte jas en een vest en peper en zoutkleurige broek hij was uit het stationgebouw naar het portaal gekomen, onmiddellijk nadat Lightwood eruit gegaan was om in de wachtkamer te gaan, en hij had haastig de aanplakbiljetten en afkondigingen op de muur gelezen. Hij had met half afdwalende belangstelling aangehoord wat tussen de komende en gaande van en naar de trein gesproken werd hij was naderbij gekomen omstreeks op hetzelfde ogenblik dat mevrouw milvey over Heksem gesproken had en was sedert die tijd in hunne nabijheid gebleven hoewel hij altoos op de deur bleef letten waardoor lightwood verdwenen was hij stond met zijn rug naar hem toe en hield zijne met handschoenen bedekte handen achter zich in elkander geklemd hij stond nu zo blijkbaar te aarzelen of hij te kennen zou geven dat hij mevrouw milvey over hem had hooren spreken dat de heer milvey hem aansprak ik kan mij uw naam niet te binnen brengen begon hij maar ik herinner mij dat ik u in eene school heb gezien mijn naam is bradley headstone meneer, antwoordde hij een paar schreden naar een meer afgezonderd plekje achteruit tredende dat had ik mij behoren te herinneren antwoordde de heer milvey hem de hand reikende gij zijt toch welvarend hoop ik een weinig overwerkt vrees ik ja ik heb mij enigszins overwerkt meneer hebt gij geen uitspanning genomen in uw vakantietijd Nee, meneer ik wil aannemen dat altijd werken zonder uitspanning de geest in uw geval misschien niet dof maakt meneer headstone maar het zal u eene slechte spijsvertering op de hals halen als gij niet voorzichtig zijt ik zal mijn best doen om er op te passen meneer. zou ik u een ogenblik buiten mogen spreken wel zeker het was avond en het stationsgebouw. Was goed verlicht de schoolmeester die geen ogenblik de deur waardoor lightwood verdwenen was uit het oog had verloren ging nu bij eene andere deur buiten in een hoek staan waar meer schaduw was dan licht en zeide aan zijne handschoenen plukkende een van uwe dames sprak daar even een naam uit die ik ken meneer die ik wel ken mag ik zeggen de naam eener zuster van een oude leerling van mij. Hij is lang bij mij geweest en is snel en goed vooruitgekomen. Hexem heet hij, Lize Hexem bedoel ik. Hij scheen een beschromd mens te zijn die tegen zijn zenuwachtigheid streed en hij sprak op gedwongen toon. De ruimte welke hij tussen zijn twee laatste volzinnen liet maakte zijn toehoorder zelf verlegen. Ja, antwoordde de heer Milvie: Wij gaan haar bezoeken. Dat begreep ik uit hetgeen ik hoorde, meneer. Er is toch geen ongeluk gebeurd met de zuster van mijn kweekeling, hoop ik. Zij heeft niet iemand van haar betrekkingen verloren. Zij is niet in droefheid, hoop ik. Heeft niemand verloren? Die, die haar dierbaar was. De heer Milvi vond hem een zonderling mens. En vond dat hij ongunstige ogen had, die hij steeds naar beneden geslagen hield, doch hij antwoordde op zijn gewone openhartige manier: Het doet mij genoegen, meneer headstone u te kunnen zeggen dat de zuster van uw oude kweekeling geen verlies geleden heeft. Gij dacht misschien dat ik iemand ging helpen begraven. Dat kan wel in mijn hoofd opgekomen zijn, wegens uw stand, meneer, maar dan was het onwillekeurig, dus is dat niet het geval? Een zeer zonderling mens, met een loerende blik, die iemand een drukkend gevoel gaf: Nee, wel gij zoveel belang schijnt te stellen in de zuster van uw oude kwekeling wil ik u wel zeggen dat ik erheen ga om haar te trouwen de schoolmeester trad ontsteld een paar schreden achteruit ik denk haar niet zelf tot vrouw te nemen hernam de heer Milvie glimlachend want ik ben getrouwd ik ga haar huwelijk met een ander inzegenen bradley headstone had een pilaar aangegrepen die achter hem stond Zo de heer Milvie nooit een vaal doodsbleek gelaat gezien had, zag hij het nu. Gij zijt zeer ontsteld, meneer Headstone. Het is niet erg, meneer. Het zal wel overgaan. Ik word wel eens meer door duizelingen overvallen. Laat mij u niet ophouden, meneer. Ik heb geen hulp nodig. Dank u. Ik ben u zeer verplicht dat gij mij die minuten van uw tijd hebt afgestaan. Toen de heer Melvie, die geen minuten meer over had, hem een gepast antwoord gegeven had en in het stationgebouw terugkeerde, zag hij de schoolmeester met zijn hoed in de hand tegen de pilaar leunen en aan zijn das trekken, alsof hij die wilde afrukken. De eerwaarde Frank sprak derhalve een der beambten over hem aan, zeggende. Daar staat iemand buiten die zeer ongesteld schijnt te zijn en hulp schijnt te behoeven hoewel hij zegt van niet lightwood had inmiddels voor hen allen plaats genomen en de bel voor het afrijden van de trein was op het punt van geluid te worden zij namen hunne plaatsen in en de trein stelde zich reeds langzaam in beweging toen dezelfde beambte het terrein langs liep. En in al de rijtuigen keek. O, zijt gij daar, meneer, begon hij, ging op de tree staan en hield zich met zijn elleboog aan het portier vast, terwijl de trein voortging. Die man, die gij mij aangewezen hebt, heeft een toeval. Uit hetgeen hij mij gezegd heeft, maak ik op dat hij daaraan onderhevig is. Hij zal wel weer bijkomen. In de open lucht, denk ik. Hij had een erg toeval, dat was zeker, want hij beet en sloeg woedend om zich heen, vertelde de man: zou meneer zo vriendelijk willen zijn hem zijn kaartje te geven, wel meneer hem het eerst gezien had. Dat wilde meneer wel doen, met de bijvoeging evenwel, dat hij niets anders van de zieke man wist dan dat hij iemand was van een zeer fatsoenlijk beroep die hem gezegd had dat hij zich ongesteld gevoelde hetgeen trouwens buitendien wel te zien was de beambte nam het kaartje aan wachtte enige geschikte gelegenheid af om zich voorzichtig van de tree te laten glijden en daarmede liep het af daarna ratelde de trein tussen de daken en de muren der huizen door die half vernield waren om plaats voor hem te maken en over de volle straten heen en onder de vruchtbare aarde door totdat hij de rivier overschoot hij vloog als een kogel over de effen vlakte en was weder verdwenen alsof hij zich opgelost had in de wolk van stoom en rook en gloed nog een eind en weder snelde hij over de rivier vol minachting voor al dat kronkelen en wenden van het water en recht op zijn doel af evenals vader tijd want ook de tijd vraagt niet welke wateren er hoog zijn of laag of zij donkere of heldere luchten weer kaatsen bloemen en kruiden doen groeien hier keren daar wenden stil zijn of luidruchtig rusteloos of kalm want hun loop heeft een zeker doel hoewel hunne bronnen en omwegen vele zijn daarop volgde een tocht met rijtuig dat langs de plechtige rivier alleen in de stilte van de avond voortsloop evenals alle dingen bij nacht en bij dag voortsluipen en kalm toegeven aan de aantrekkingskracht dier zeilsteenrots der eeuwigheid en hoe meer zij de kamer naderden waar eugène lag hoe meer zij vreesden dat het met zijne zwerftochten gedaan zou zijn eindelijk zagen zij het flauwe licht door het venster en het gaf hun hoop hoewel lightwood weder van angst bijna bezweek bij de gedachte al was hij heengegaan dan zou zij toch bij hem zitten doch hij lag stil half slapend Half in zwijm, Bella trad met waarschuwend wijsvingertje binnen, kuste Lize zacht, doch sprak geen woord. Geen van allen sprak, maar allen namen zwijgend plaats aan de voet van het bed en wachten. En nu, in die nachtwaken, onder het ruisen der rivier, als onder het snorren van de trein, kwamen de gedachten weder bij Bella op. Wat kon er toch zijn? In die diepe geheimzinnigheid van john waarom had de heer lightwood hem nooit gezien en vermeed hij die steeds wanneer zou die beproeving komen uit welke haar geloof in en hare plichtsbetrachting jegens haar echtgenoot haar zouden redden en haar doen zegevieren want dat had hij gezegd door zich kloek te houden in eene beproeving zou zij de man die zij met hare ganse ziel beminde doen zegevieren woorden die uit bella's hart niet konden worden uitgewist diep in de nacht sloeg eugène zijne ogen op hij was bij zijn bewustzijn en vroeg hoe staat het met de tijd is mortimer teruggekomen lightwood was in een oogwenk bij hem om zelf te antwoorden ja eugène, en alles is in orde beste jongen antwoordde eugène glimlachend wij danken u hartelijk beiden Lisse, zeg hun hoe welkom zij zijn en dat ik wel sprekend zou zijn als ik kon dat is niet nodig sprak de heer milvy wij weten het gevoelt gij u beter meneer rayburn ik ben veel gelukkiger zei eugène veel beter ook hoop ik Eugène sloeg zijn ogen op Lize als om haar te sparen en antwoordde niets. Daarop gingen zij allen om het bed staan en de heer Milvey, zijn boek opslaande, begon het formulier voor te lezen, dat zo zelden met de schaduw des doods in verband komt en voor de geest zo onafscheidelijk is van bloeiend leven, vrolijkheid en hoop en gezondheid en blijdschap bella dacht hoe geheel anders haar zonnig eenvoudig huwelijksfeest was geweest en weende mevrouw milvey's hart vloeide over van medelijden en zij weende ook de poppenkleermaakster weende met de handen voor haar gelaat in haar gouden prieel met zachte duidelijke stem en over eugène heen gebogen die de ogen op hem gericht hield, volbracht de heer Milvie met passende eenvoudige plechtigheid. Wel de bruidegom zijne hand niet kon bewegen, raakte zij zijne vingers aan met de ring en staken die aan de vinger der bruid. Toen beiden het ja uitspraken, legde zij hare hand op de zijne en hield die daar. Toen het huwelijk voltrokken was, en allen de kamer verlaten hadden legde zij haar arm onder zijn hoofd en legde haar hoofd op het kussen naast het zijne haal de gordijnen op beste meid zei eugène na eenigen tijd en laat ons onze trouwdag zien de zon ging op en hare eerste stralen vielen in het vertrek toen zij weder bij hem kwam en hare lippen aan de zijne bracht ik zegen den dag zei eugène ik zegen den dag herhaalde lize gij hebt een armzalig huwelijk gedaan mijn lief vrouwtje zei eugène met een gebroken nietswaardige kerel die hier ligt Zolang als hij is en nagenoeg niets voor u geweest zal zijn wanneer gij als jonge weduwe zult achterblijven ik zou alles ter wereld over gehad hebben voor de hoop alleen op het huwelijk dat ik gedaan heb, antwoordde zij. Gij hebt u weggegooid, hernam Eugène zijn hoofd schuddende, maar gij hebt de schat van uw hart gevolgd. Mijne rechtvaardiging is dat gij dat eerste had weggeworpen, liefste. Nee, ik had het u gegeven. Dat komt op hetzelfde neer mijn arme lize st st het is heel iets anders er stonden tranen in zijne ogen en zij smeekte hem ze dicht te doen nee antwoordde eugène nog eens zijn hoofd schuddende laat mij u aankijken terwijl ik nog kan lize mijn moeder zelfopofferend meisje mijn heldin hare ogen schoten vol tranen onder die lof en toen hij kracht verzamelde om zijn gewond hoofd een klein weinigje te bewegen en het aan haar hart te leggen vielen beide tranen tegelijk lize zei eugène na eene kleine stilte als gij mij ziet afdwalen uit deze veilige wijkplaats die ik zo slecht heb verdiend noem mij dan bij mijn naam dan geloof ik dat ik zal terugkomen ja lieve eugène kijk riep hij glimlachend daar zou ik al heen gegaan zijn als gij dat niet gezegd had. een kleine tijd daarna toen hij in bewusteloosheid scheen weg te zinken zeide zij op kalmen liefderijken toon eugène mijn beste man en hij antwoordde kijk alweer Gij ziet dat gij mij kunt terugroepen, en later, toen hij niet spreken kon, antwoordde hij nog door eene bijna onmerkbare beweging van zijn hoofd op hare borst. De zon stond hoog aan den hemel toen zij zich zacht van hem losmaakte om hem de opwekkende drank en het voedsel te geven dat hij nodig had. De volslagen hulpeloosheid van het wrak. Van de oude eugène dat nu op het strand geworpen lag verontrustte haar nu doch hij zelf scheen eenige hoop te hebben ach mijne beminde lize, sprak hij zacht hoe zal ik u ooit alles kunnen vergelden als ik weer beter word door u niet over mij te schamen antwoordde zij daarmede zult gij mij meer dan alles betalen er zou een heel leven nodig zijn lize om alles te betalen meer dan een leven leef dan daarvoor leef voor mij eugène leef om te zien hoe ik mijn best zal doen om vooruit te gaan en u geen schande aan te doen Mijn lieveling antwoordde hij meer van zijn oude manier terugvindende dan hij nog bij elkander had kunnen brengen Integendeel, ik heb gedacht of sterven niet het beste is wat ik doen kan het beste wat gij doen kunt zou zijn mij met een gebroken hart achter te laten dat bedoel ik niet liefste meisje daar dacht ik niet aan wat ik dacht was dit uit medelijden met mij in mijn verminkten en gebroken toestand rekent gij mij te veel gij denkt te goed over mij gij hebt mij zo lief de hemel weet hoe lief ik u heb en de hemel weet hoe ik het op prijs tel nu als ik nu blijf leven zult gij zien wie ik ben ik zal zien dat mijn man eene mijn van goede voornemens en geestkracht bezit en die ten beste zal aanwenden ik hoop het Lize zei eugène nadenkend en toch weder half spotachtig ik hoop het maar ik kan geen ijdelheid genoeg bij elkaar krijgen om het te denken hoe zou ik het kunnen denken met zulk eene verspilde jeugd achter mij als de mijne was ik hoop het nederig maar ik durf het niet geloven. mijn geweten zegt mij maar al te duidelijk dat ik uwe en mijn goede opinie zou teleurstellen, indien ik in leven bleef, en dat ik eigenlijk maar moet sterven. Kindlief. Einde van Hoofdstuk 11.